0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, verso 40 al 45. Esta es la historia de un milagro que Jesús hizo. Y como nuestro tema central es Jesús, tenemos que hablar de lo que Él es, de lo que Él hizo, porque lo hizo. Y detrás de cada milagro hay una enseñanza espiritual para nosotros como iglesia. Y este es uno de los pasajes que a mí siempre me ha cautivado, porque es ¿Cómo el ser humano se acerca a Jesús? ¿Cómo el ser humano encuentra en Jesús la solución de sus problemas, por más difíciles que sean? ¿Pero cómo es que Jesús restaura dimensiones tan profundas de la vida del ser humano? En estos días pasé por aquí, por una calle donde hay una una casa donde tienen ancianitos y los tenían todos afuera en la calle o sea en el jardín y parecían todos como momias doblados ahí al sol ustedes que estamos orando por plenitud canitas ¿no? ¿saben qué es eso? y aquí ya hay un poco de viejitos que necesitamos echar para allá una casa para atender a nuestros viejitos y cuando pasé por allí, vi todos esos hombres allí tirados, viejitos, todos ahí al sol. Pero todos parecían como momias. Y yo decía, saber que muchos de estos eran gerentes de compañías o no sé. ¿En dónde queda la soberbia, el orgullo, la altivez, la arrogancia, la dureza del ser humano? Queda uno y dice, nada, en nada. Y en estos días tuve que ir por allá a recoger a mi hija al norte, bien al norte por allá a un colegio donde ella estaba y, y entramos por unos jardines muy bonitos hacia ese colegio y uno de mis hijos iba manejando yo iba en la parte de atrás y eso era lleno de palmeras, flores, todo. Y ¿sabe? Me sentí por un momento que estaban llevando al viejito al ancianato que me iban a dejar allá adentro vinieron recuerdos de mi niñez cuando me llevaron a un internado y también era por un pasillo así lleno de árboles y cosas y me dejaron allí en esa prisión por muchos años. Pues llamo la prisión, pues un internado, ¿sí? Y, y uno le vuelven todos recuerdos, ¿no? El ser humano tiene sus dimensiones Jesús le dijo una vez a Pedro, cuando tú eras joven, te ceñías, te vestías e ibas donde tú querías, mas cuando ya seas viejo, te ceñirá otro y te llevará donde tú no quieras ir. Ese es el destino de la persona cuando llega viejito. Ya no puede vivir uno donde quiere, ni ir donde uno quiere, sino donde otro diga. Es frágil la vida, es frágil la vida. Entonces, la historia de este hombre, un hombre que tiene que vivir en una condición muy difícil, pero muy, muy difícil. Y vamos a leer esta historia que el evangelista Marcos, el que primero escribió acerca de Jesús, y Marcos registra este testimonio de este hombre. Como puede que ha registrado el testimonio de cada uno de nosotros, cada uno de nosotros hemos recordado cómo llegamos a Jesús, cómo conocimos a Jesús. Algunos de los que estamos aquí, a lo mejor conocimos a Jesús a través de nuestros padres que nos llevaron obligados a la iglesia, chiquitos. Y eh, otros, Eh, sencillamente conocieron al Señor ya adultos pero hay algunos aquí que fueron a la iglesia chiquitos los obligaban y a medida que fueron creciendo fueron descubriendo que toda esa cantaleta que decía papá tenía razón y que hoy hay principios en nuestra vida hacia Dios que que los conservamos por, por eso entonces dice aquí la palabra de Dios que un hombre con lepra entonces yo fui a un, a un centro de salud y ahí repartiendo volantes donde dice la lepra no ha desaparecido donde da un porcentaje de gente que hay leprosa y le dicen vacúnese vaya la lepra una cosa terrible un hombre con lepra se acercó se arrodilló ante Jesús y le suplicó que le sanara si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio dijo Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra, al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia, una firme advertencia. No se lo cuentes a nadie. Ese es uno de los secretos del Evangelio de San Marcos, el secreto mesiánico. No se lo cuentes a nadie, no lo digas a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de la lepra esto será un testimonio público de que has quedado limpio tienes que hacer esto cuando el leproso era sanado porque de alguna manera algunos eran sanados solo se sanaban Entonces tenían que ir al sacerdote, que era el, el, digamos, como el médico legista, el que declaraba y daba la certificación de que era una persona que estaba completamente sana y que podía volver a ingresar a la sociedad. Porque una persona eh, enferma de la lepra quedaba excluido de muchas cosas. Era tan grave la situación de la lepra que a la iglesia o al templo los endemoniados... ¿Quién ha conocido un endemoniado por ahí? ¿O ha tenido que lidiar con un endemoniado? Un endemoniado podía ir al templo y asistir al culto. Mire, para el lado de pronto hay uno ahí al lado suyo. Pero el endemoniado podía ir, pero un leproso no podía ir. Entonces, tenía más valor un endemoniado que vociferaba y que echaba espuma y que se revolcaba y que se tiraba el culto muchas veces. Valía más él. Tenía derecho de ir al templo, pero un leproso no podía. Entonces, cuando él era sanado, podía regresar nuevamente a la sociedad y volver al culto y al templo. Y como testimonio de su sanidad, él tenía que llevar dos, dos, dos aves, dos avecitas dos, dos pajaritos. Entonces uno de ellos, el sacerdote lo sacrificaba y el otro lo soltaba. Pero uno de los dos escogía a él y ¡cling! lo mataba, lo sacrificaba y el otro lo dejaba ir en libertad, en señal de que este hombre era un hombre que había sido limpio porque él él era ceremonialmente impuro y quedaba limpio de su impureza y segundo, quedaba libre otra vez para moverse donde quisiera. Él se iba a la casa, pero al mes tenía que traer un becerro para el sacrificio. Eso no era gratis. Si el Señor lo sanaba, él le dijo vaya y muéstrese al sacerdote. Y lleva la ofrenda para eso. O sea, el Señor lo sanó, pero él tenía que cumplir con los requisitos de la ley para ser declarado completamente sano. Entonces él llevaba los pajaritos, pero al mes tenía que ir con el becerro. O sea, allí quedaba registrado, ¿sí? Señor eh, Julián Caicedo, Julián no sé qué, trajo las palomitas al día. Dentro de un mes venga aquí con el becerro. Y al mes traía ese becerro grande. Yo no sé cómo haría, pero pues uno ya sano se mueve, ¿sí o no? Y traía el becerro. Y ese lo sacrificaban en gratitud por, eh, lógicamente, no todo lo quemaban. Quemaban partes del cuerpo, pero lo más preciado de la carne y todo esto lo separaban para los levitas y los sacerdotes, pero el resto lo lo quemaban. Y algo que quemaban mucho eran las grosuras. Las grosuras, toda la, la grasa del animal la quemaban al fuego. Hoy en día se la come la gente. Por eso sufren de tantas enfermedades. Entonces dice aquí, esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente a ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así la gente de todas partes seguía acudiendo a él. Un hombre con lepra se acercó a Jesús y le dice: Si quieres, puedes. Y ese es el título del sermón hoy: Si quieres, puedes. Querer es poder. Y Jesús, ¿qué le dijo? Sí quiero, sí quiero, sí quiero. No sé cómo este hombre logró, por lo que dice Marcos, parece que este hombre era bien impulsivo y de esos que no habían límites y los traspasaba todos para lograr sus objetivos porque un leproso no podía moverse libremente por donde quisiera, tampoco podía acercársele a la gente, pero este hombre llegó hasta donde estaba Jesús. La vida de un leproso era una vida bien difícil, porque primero, este hombre tenía muchos problemas. Y lo que vamos a encontrar aquí es que Jesús si quiere y puede y Él está en capacidad de decirle al ser humano queda sano. ¿Qué sanidad necesitas hoy? ¿Qué dimensión de tu vida necesita ser sanada hoy? Y vamos a ver por lo menos cinco dimensiones en la vida de este hombre que Jesús quiso pudo y lo restauró. Él restaura dimensiones del ser humano porque la humanidad es una una cosa muy compleja. Somos seres humanos y somos muy, pero muy, muy complejos. Hablemos de la primera dimensión que Él trata con este hombre. Y la primera dimensión que restaura de este hombre es la dimensión física. Yo no sé cuántos de ustedes han estado enfermos alguna vez. Levanten la mano si alguno de ustedes ha estado enfermo. Alguna vez en la vida enfermo. Ay, 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 me duele y con fiebre, y allá no sé, bien enfermo. Cuando usted está enfermo, ¿usted está alegre o está amargado? Normalmente. ¿Sí? Con un dolor de muela, ¡Ja! o unos cálculos renales ja, ja, ja está amargado y es que con la amargura de la enfermedad se conoce la dulzura de la salud la salud es muy buena Si hay algo que usted debe pedirle al Señor antes que dinero, antes que cualquier cosa, es tener buena salud y cuidarse, y cuidarse. Y todo lo que usted come es lo que hace que usted tenga buena o mala salud. Entonces todo entra ahí por la boca. Y si usted se queja y se lamenta de dolores y cosas porque usted... No se cuida. Y cuando uno no se cuida surgen las enfermedades terribles. Entonces la dimensión física es algo que a nosotros nos hace muchas veces preocuparnos cuando estamos enfermos, pero también apreciar y valorar cuando estamos sanos. Realmente ser sano es una dulzura. ¿Quién está sano en estos momentos? ¿Quién se imaginaba que cuando usted comía dulces y comía todas esas cosas ahí, se iban a convertir después en una canasta llena de drogas, medicamentos, encima de la mesa, y tome esta para esto, y esta para esto, y esta para esto, y esta para esto, y acabe riñones, y acabe esto, y acabe el hígado, y acabe esto, todos los medicamentos, afortunadamente hay medicamentos. Pero alguien dijo que el cuerpo nuestro, Es un jardín, es un jardín y que la voluntad del ser humano es el jardinero. La voluntad es el jardinero. Una vez Satanás le dijo al Señor, si yo toco a Job, le toco su cuerpo, su salud, en tu propia cara te va a maldecir porque todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Y y el Señor le dice, tócalo, hágale, hágale, pero no lo puedes matar. Y le puso una enfermedad terrible que ese hombre tenía que rascarse con un tiesto, un pedazo de olla ahí, La, la rasquiña y eso brotaba más sangre, más dolor, pero aún Él decía, aunque Él me mate, yo lo alabaré, y aunque yo muera, viviré. Él me dio, Él me quitó, bendito sea el nombre del Señor. No maldijo Dios, Él le demostró, demostró sin saber la competencia que estaban metiéndolo a Él, ¿cierto?, demostró que él amaba a dios por encima de su salud por encima de su riqueza y por encima de todo lo que nos hace a nosotros seres humanos que la vida la salud el dinero la familia todo lo perdió y aún así mantuvo su relación con dios así que hermano para nosotros poder florecer en nuestra vida tenemos que con nuestra voluntad de jardinero tenemos que regarnos y arrancar las malas hierbas, ¿cierto? Usted y yo tenemos malas hierbas, por ahí salen, salen y hay que irlas arrancando. Y si usted no es capaz de arrancarla, busque a alguien que se la arranque. Mejor dicho, es mejor que alguien nos saque la piedra y no vivir con la piedra ahí. Entonces Dios nos va puliendo. La salud es algo tremendo, la dimensión física Este hombre era un hombre que estaba en una condición de dolor, de sufrimiento. La lepra empieza a afectar al ser humano y lo primero que le afecta son, por ejemplo, las orejas, la nariz, los dedos, las articulaciones, la piel. Y es que la piel se va escamando, se va pudriendo, y después empieza a caérsele por pedazos, se le caen las orejas, la nariz, parte de la boca, los labios. Y el olor es un olor terrible. Entonces ellos se envolvían en trapos, parecían momias vivientes que se movían. Y no solamente ellos cargaban con ese dolor, ese sufrimiento, su cara, su rostro, Ellos tenían que ir gritando por la calle, se iban por la calle. Vamos a poner un ejemplo. Julián, usted que grita duro. Grite, soy inmundo. Parece. Póngale de pie y mírelos allá a ellos y gríteles. Habla muy bajito. Eso le podía costar la, la vida. Uno que hable más fuerte, a ver... Gritelo. Este es más sexy, ¿no? No, tenía que gritar por su vida, por su vida. Tenía que decir, soy inmundo, para que el que venía por la misma acera se pasara al otro lado. Nadie lo podía tocar. Nadie lo podía saludar, no era digno ni siquiera de mirar. Es una piltrafa humana, es un ser que no vale la pena. Para ellos, los judíos, un leproso era una persona que Dios había castigado y que merecía alejarlo y si Dios lo rechazó, yo también. Hasta su familia lo rechazaba. Era un ser humano que quedaba totalmente alejado de la sociedad. Entonces este hombre no solamente sufría por su apariencia física, sino por el dolor que sentía. Poco a poco se va deteriorando por el dolor. Este hombre tenía que ir por la calle gritando soy inmundo, soy inmundo, para que la gente se diera cuenta y se abriera. Eso es terrible. Hoy en día la gente es inmunda, pero no lo publica va por la calle y no lo publica no se le ve, no se le pero es inmundo es inmundo si pudieran ver su corazón y su vida, terrible era una persona que no tenía amigos ¿quién iba a ser amigo de un leproso? nadie por lo general quien le... ellos tenían que irse a vivir por allá las afueras de la ciudad en cuevas y se metían a vivir por allá porque hasta la luz les fastidiaba. Entonces, si al caso la mamá o el papá iba hasta allá o un hermano y le llevaba la comida y se la pasaban por allá, debajo, con un palo o algo porque no se podían acercar a él. No habían amigos. ¿Quién iba a ser amigo de un leproso? Trabajo menos. Entonces, desde que el el personaje recibía, esa dimensión física cambiaba totalmente, mi hermano. Póngase a pensar en cómo nos puede cambiar la vida si llega un día en que nosotros tuviésemos que ser aislados de nuestra familia, aislados de nuestros seres queridos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros amigos, de los de la iglesia porque nos tienen que encerrar en un sitio por allá solos distanciados solamente a hablar con Dios eso era una tragedia entonces dice la Biblia que este hombre se acerca a Jesús no sé cómo logró lo que los otros evangelistas dicen es que Jesús estaba predicando en el monte y cuando desciende el hombre le sale el encuentro y le dice Señor si quieres si quieres puede limpiarme. Entonces ya ustedes pueden imaginarse, este hombre con toda su salud deteriorada, su físico, su atractivo, su piel, por la calle sin amigos, en una soledad tremenda, cuántos años en esas condiciones, algunos nacían con ese problema, otros lo adquirían con el correr del tiempo, así que eso le cambiaba totalmente la vida, era una cosa... Terrible. Pero no solamente era la dimensión física, sino que también su dimensión social. ¿Quién de ustedes aquí le gustaría estar encerrado en la cárcel? ¿O quién de ustedes ha experimentado la cárcel? ¿O quién de ustedes le gustaría ir ahora en diciembre a llevarle algo a los presos en la cárcel? Por lo menos usted va a estar allí en un ministerio de llevarle la palabra y alimentos y cositas y libros y les llevamos eh, natilla y buñuelos, pero usted entra a las 6 de la mañana y tiene que salir por allá a las 5 de la tarde. Así que aunque usted quiera salir de la cárcel, usted es un preso más. Le toca estar ahí adentro. Entonces va a vivir la experiencia de ser un preso bajo las rejas y detrás de las rejas durante un día. ¿Quiénes fueron ya a la cárcel aquí, han ido a servir en Navidad? Vean. Bendito, ¿cuánto les gustaría este año ir a la cárcel? ¿Ah? ¿Cuánto les gustaría ir a que los visiten cuando estén presos? Esa es una responsabilidad de los cristianos, toca ir. Aunque una persona cayó en desgracia, necesita una visita. Pero este hombre era otro tipo de prisionero en el ámbito de lo social y es que eso a veces nosotros no lo entendemos. Este hombre estaba en una cárcel, estaba encerrado en una cárcel sin paredes. Podía andar por la calle pero era un prisionero de su enfermedad de su soledad, de sus dolores. Este hombre no podía acercarse a la ciudad. A veces se metían en la ciudad a pedir, pero ellos tenían que estar fuera de la ciudad, fuera. No podían. Ellos tenían la orden de que si entraban podían ser tomados a piedra y y perder la vida. Así que Esa exclusión social era terrible, era terrible. Y la exclusión social es tal que mata tanto o más que la propia enfermedad. Y las personas excluidas, hemos vivido un mundo de exclusiones. Las personas que tienen diversidad sexual son excluidas los enfermos de SIDA, las mujeres, los afrodescendientes han sido excluidos. En Colombia ha habido exclusión, sí o no, la exclusión social. Eso mata más que la enfermedad. Los cristianos evangélicos en Colombia han sido excluidos. Por eso es importante, mi hermano, que entendamos los tiempos de Dios y necesitamos gente en la iglesia que sea entendida en los tiempos de Dios. ¿Ustedes saben qué está pasando ahora en estas elecciones? No sé si usted es entendido en los tiempos, pero es la primera vez en la historia de Colombia Es la primera vez de la existencia de Colombia como república que tiene un candidato cristiano y es mujer. Es la primera vez en la historia, hermano. ¿Qué le quiere decir eso a usted, mi hermano? ¿Qué nos dice eso, Dios, por medio de eso? Y lo más interesante del asunto es que entre todos esos candidatos es la persona que tiene más a Colombia en la cabeza. Le cabe este país en la cabeza. Una persona sumamente inteligente, sabia. Colombia es la primera vez en su historia que tiene un candidato evangélico a la presidencia y es mujer. La doctora Vivian Morales y no la querían y no le han dado mucha publicidad como a los otros. Pero esta señora va a sorprender a Colombia porque los cristianos hemos entendido que este es el tiempo de Colombia, hermano. Y por lo por lo menos en esta primera vuelta hay que votar por ella como cristiana. Ya en la segunda vuelta si no pasa pues veremos por quién pero tenemos que demostrar que el pueblo de Dios, fíjese hermano, cómo es esta nación, los tiempos de Dios, para que hablemos de la dimensión social. El problema es que el ser humano no tiene ya valores, ya no hay valores. Ya esto está destinado al abismo, pero hay un pueblo de Dios que tenemos valores, principios bíblicos cristianos que pueden cambiar y bendecir a Colombia y hacer una nación próspera y bendecida. Y si nosotros no aprovechamos el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios para esta nación y demostrar que hay un pueblo en Colombia que dice estamos aquí, existimos no queremos la muerte de los niños no queremos esto no queremos aquello no queremos exclusión de estas áreas no queremos que se maltrate a nadie queremos establecer los principios de Dios para bendecir esta nación pero la exclusión social es algo terrible terrible y este hombre es un hombre que estaba muerto más, le hacía más daño la exclusión de él como persona que su propia enfermedad. Al fin y al cabo, pues sí, estoy enfermo y llevado. Pero yo estirarle la mano a alguien y que me rechace, yo mirar a alguien y que me rechace la mirada, yo tratar de acercarme a pedir algo de comer y que me lo rechacen porque sencillamente... ¿Soy un excluido social? Eso es una tragedia. Además de eso, tengo que gritar con mi propia voz que soy inmundo. No se me acerquen porque el que se acerque a mí se contamina. Si produce miedo muchas veces una persona que nos dicen que tiene sida y se me sentó al lado, ahí en la silla y me da la mano y la levantamos para... Adorar a Dios, uy, tiene sido Dios mío, me puede contaminar. ¿Cómo será esto? Y su voz grita en las calles, inmundo, inmundo. Hay una cosa curiosa aquí, mi hermano: ¿Quién no se podía mover libremente por la ciudad, el leproso. Y cuando el Señor sana leproso, ¿quién es el que no se puede mover libremente por la ciudad? El que lo sanó. ¿Por culpa de qué? De este bocón. Es que el Señor le advirtió. No hable, cállese. Y a veces cuando el Señor le dice a uno, cállese, tiene que callarse. Porque ¿qué hizo? ¿Qué hizo? alborotó todo todo, y ya Jesús no podía desplazarse fácilmente por la ciudad por la imprudencia de este hombre ahora él no puede moverse libremente y el que no podía ahora puede Jesús está tan dispuesto a solucionar esa dimensión social del ser humano que aún se limita a Él para lograr nuestra libertad, para lograr nuestra inclusión social, para lograr que nosotros podamos recuperar esa dimensión en toda su plenitud. Ese es Jesús. Démosle un aplauso al Señor. La tercera dimensión que Jesús restaura en este hombre es su dimensión familiar. Vamos a suponer que este hombre tenía familia. Tenía esposa y tenía hijos. Cuando Jesús toca a este hombre, lo devuelve otra vez a su familia. Muchos de nosotros hemos cometido errores con nuestra familia, claro que sí. Y a lo mejor hemos por nuestra irresponsabilidad, hemos tenido que separarnos o nos separaron de la familia, nos echaron de allá, del seno, o a lo mejor abandonamos nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, los abandonamos, cometimos error y no fuimos, o maltratamos, o abandonamos, o hicimos cualquier cosa terrible. Una razón por la cual usted no puede tocar y maltratar a su mujer es porque ella es la madre de sus hijos. Usted no la puede tocar. Por eso, al menos por eso, porque es la madre de sus hijos, es la que le dio la vida a sus hijos. Tener familia es uno de los aspectos más maravillosos que se puede experimentar. Sentir el abrazo de un niño, de un hijo, de su esposo, de su esposa. Algunos de nosotros no disfrutamos la familia y hemos matado y castrado nuestra familia por nuestra actitud. Hay personas que deberían abrazar a su esposo o a su esposa o a sus hijos como no lo hacen. Han perdido los años y el tiempo de demostrar y recibir ese afecto de la familia. Satanás quiere destruir el amor de la familia. Este hombre no tenía familia, la perdió. Si tenía esposa, tenía que irse para una cueva, ya no podía vivir ni con su esposa ni con sus hijos. Pero cuando Jesús toca a este hombre y cambia su dimensión familiar, lo devuelve a su casa. Y esa es una de las primeras cosas. Vuelva usted a su casa. Ya usted no puede volver a vivir con esta mujer que abandonó hace 20 años, 30 años, o a ese hijo que no le dio. Pero por lo menos su corazón vuelve, pide perdón, restituye, la embarré, hice esto. Eso es restitución y tenemos que hacerla. La Biblia lo enseña. Ir y decir, perdón, hijo, mire, yo debía haber sido esto y esto con usted pero no lo hice porque era un pecador inmundo, era una persona que no conocía a Dios, yo abusé de usted sexualmente, yo hice esto, hice esto porque no conocía a Dios, te maltraté, te abandoné, te golpeé, te herí, te hice, no te di lo que tenía que darte, pero Jesús llegó a mi vida y me sanó, hubo un hombre que me tocó y me sanó, y puedo volver a decirle a mi esposa, aquí estoy, perdóname, ya no podemos volver los dos porque ya usted tiene otro hogar, otra familia. Pero sepa que yo fui tocado por el Señor. Esa dimensión familiar. O si el hombre no tenía familia, por lo menos salió. Después de ser sanado y dijo, ahora sí. Usted sabe lo que significa no tener nariz, no tener una oreja. ¿Quién le gustaría, muchachas aquí, quién le gustaría enamorarse de un hombre? con un solo ojo, una oreja, sin nariz, con un labio aquí comido por la mitad, sin dedos, ojo arrastrando, levante la mano, ¿el ¿Este tipo no le gusta? Exigentes. Pero este hombre dice que quedó sano al instante, lo que le faltaba quedó completo. Ya no lucía ese tipo de hombre en esos harapos. Tuvo que botar toda esa cosa. Esa muchacha a la que él fue a decirle que la amaba y la quería y que quería construir un hogar, ella le dice, claro papi, esto es de Dios. Jamás había visto un hombre tan hermoso. Y la lleva al altar, Y se van de luna de miel y en la luna de miel le dice, ve mi amor, te voy a mostrar una foto. Saca el celular ese hombre y le dice, mire, este era yo. ¿Qué? ¿Cómo? No puede ser, sí puede ser. Si alguno está en Cristo, las cosas viejas, todo es hecho nuevo. Jesús no solamente restaura la dimensión física, la salud no solamente restaura esa dimensión social, sino también restaura la dimensión familiar de ese hombre. Hermano, usted y yo hemos sido salvados para ir a hacer una bendición a nuestra familia. Claro que sí. Pida perdón, restaure. Vuelva a restablecer relaciones no necesita volver con esa persona porque ya pasó lo que pasó pero por lo menos que esa persona sepa que usted es una persona para testimonio a ellos por eso Jesús vaya haga eso con ellos para testimonio a ellos de que usted es una persona nueva pero la cuarta dimensión es la dimensión emocional Quisiera que levantaran la mano aquí los que fueron niños alguna vez en la vida. ¿Usted recuerda o le han mostrado fotografías cuando usted era bebé? ¿Qué significaba ver ese bebé? ¿Qué significaba ese bebé en la familia? Cuando éramos bebés, éramos todo amor y alegría. Yo estoy en la oficina, cuando oigo unos pasitos, tocan la puerta y abren y veo una chiquita allí, que es mi nieta, y entra a mi oficina, todo se convierte en amor y alegría. Así de sencillo. Cuando éramos bebés, todo era amor y todo era alegría. Después nos metieron a la escuela y nos daban palo que para que aprendiéramos un poco de cosas. Y nos alejaron de la familia por 20 años. Y nos enseñaron unas cosas. Cuando éramos bebés, éramos todo amor, éramos todo alegría. ¿Sabe? Lo más importante es que sabíamos, sabíamos lo importante que éramos. Uno llegaba a la casa del abuelo o de la abuela y todo estaba para uno. Éramos muy importantes. Mejor dicho, ¿quién no se sintió cuando era niño ser el centro del universo? Levante la mano. Pocos, ustedes no, no tuvieron niñez. ¿Cuándo dejó de usted ser el centro del universo? ¿Cuándo? Cuando usted perdió su dimensión emocional. Un niño no se preocupa de nada. Él es el centro del mundo. Él vive de una forma diferente. Y uno acaba de ver el niño cómo disfruta de todas las cosas. Y luego entra un hermano, hermanos, que quiero hablar con usted, pastor, un momentico. Y se sienta ahí al lado. Y la nieta ya, Y ella con su plastilina y todo allá jugando. Y esté contándome todos los desastres de su vida. Soy una porquería. No sirvo para nada. Soy la más fea de la iglesia. Soy el más horrible. Soy esto. Me va a quitar la vida. He sido un irresponsable sido esto y preocupado porque esta prenda que uno más uno es dos y este ya ha aprendido a sumar a restar a multiplicar a dividir a destrozar su propia vida porque el diablo quiere destruir esa dimensión emocional la parte emocional del hombre ha sido destruida este hombre estaba así ¿cómo lo sabemos? Cuando Él viene a Jesús, Él le dice, Señor, por favor, sáname. ¿Qué le dijo? Si quieres, si quieres. Por eso es que las muchachas no se casan hoy en día, porque ella llega, se quiere casar conmigo. Si quieres, no se para así con posición de de Leona. ¿Cuál si quiere? Hágale, hermano. Pilas, pues. te no consigue esto en otra parte. Si quieres, ¿me puedes regalar una monedita? ¿Me presta esto si quieres? Su dimensión emocional estaba a tal punto que él se sentía sin valor alguno. Es que nadie lo quería. Y llega Jesús, ¿quieres? Entonces su dimensión emocional estaba totalmente destruida de este hombre leproso. Había una cosa que estaba prohibida. que alguien tocara a un leproso. Venga, Javes A usted le gusta que lo saluden. ¿Le gusta que lo saluden? Sí. Mire toda esa gente que está allá. ¿Quién de ustedes quiere este hombre? Levante la mano. Hay alguna soltera aquí que quiera. Aquí donde usted ve en este muchacho es va a ser físico. Y él dice que quiere ser físico experimental o teórico. Experimental. O sea que él va a meter la mano ahí en la bomba próxima bomba atómica que va a hacer. Pero si él era leproso en la época, yo no podía. Mire, si lo toco, si lo toco o si por equivocación en la calle, ay, disculpe Señor, soy leproso. ¿Cómo así? Ya soy inmundo ceremonialmente. O sea, me dañaba la semana. Me tocaba salir quemar esta ropa, bañarme como siete veces. Me tocaba irme a vivir fuera de la ciudad, entonces tenía que irme por allá para las Tres Cruces durante ocho días, fuera de la ciudad. Entonces me enredaba el asunto. Era inmundo, no podía ir donde mi familia. Y todo el que me tocare a mí, se se volvía inmundo también. Entonces le enredaba la vida a un poco gente. Entonces, la dimensión emocional de este hombre era que por naturaleza nadie me puede tocar. Imagínense un esposo con la esposa y nunca la toca. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No abraza, no la besa, no, no demuestra ningún afecto. ¿Para qué eso? Hoy en día las leyes en Colombia han cambiado tanto, mi hermano. de esta Oscar? Usted puede demandar a su esposa y la ley le obliga a la esposa a pagarle una indemnización a Oscar por no atenderlo física y emocionalmente. Y se puede ir a la cárcel puede perder el hogar así son las leyes ¿por qué? porque si nos casamos los dos tenemos obligaciones y si no las cumplo y el otro me lleva ante la ley pues la ley me cae entonces si usted no cumple con su esposa o su esposa no cumple con su esposo tiene que pagar indemnización salgan mujeres de aquí a arreglar su chicharrón allá con Entonces este hombre no podía ser tocado y él lo sabía, no puedo ser tocado por nadie. Y cuando Jesús la, lo toca, porque es que él se inclina, se inclina, se arrodilla. ¿Sí? Y cuando él se arrodilla, ni siquiera levanta la cara, le dice, "Señor, es que si quieres si quieres. Y Jesús le dice, claro que sí, hombre, yo quiero. Con eso solo, hermano, sintió el fuego de Dios, porque cuando el Señor nos toca, con el solo toque. Mire, si ese hombre no recibe sanidad ni nada de esas cosas, para él había sido suficiente ir por todo el mundo publicando, yo fui aquel hombre al que Jesús tocó porque nadie lo podía tocar entonces este hombre su dimensión emocional estaba así es que nadie me puede tocar es que nadie me puede saludar es que yo soy un desastre es que yo soy motivo de de dañarle la vida a otro es que yo no tengo ninguna cosa pero Jesús le tocó y cambia su presente y su futuro gracias aves. ¿Te gustó la cuña? ¿Tiene novia o no? No. ¿No tiene novia? No, señor. ¿Quiere? No. ¿Todavía no? Todavía no. No, dice. No, ese no es mi plan. Y termino, mis hermanos. La quinta dimensión y la más importante... Que Jesús soluciona en este hombre es la dimensión espiritual. ¿Espiritualmente cómo estaba este hombre? Cuando la presión física dura, social dura, familiar dura, emocional dura. ¿cómo creen que este hombre estaba espiritualmente? ¿Cuántas veces este este hombre, a lo mejor en su vida sana iba a la iglesia y adoraba a Dios? Yo veía esta mañana algunos adorando a Dios con una libertad espectacular. Pero cuando este hombre es leproso, ya no puede volver a la congregación. Entonces, ¿qué hacía él? De pronto se iba a las montañas alrededor donde veía a lo lejos el templo, la iglesia y oía a lo lejos los cantos, la música, las familias y los niños saliendo del templo. Pero él estaba excluido de la casa de Dios. Este hombre aunque quisiera no podía porque si se acercaba, moría. Es un hombre separado de la congregación. Es duro perder uno, su congregación, su lugar de culto, su lugar de adoración. Para nosotros este lugar de culto es muy importante, porque es nuestro. Gracias al Señor, Y podemos venir a adorar a Dios cuando quiera. Si usted quiere venir a orar, yo tengo un lugar donde ir a orar. Tenemos un lugar donde podemos predicar. Aquí ya no se puede hacer una iglesia donde usted quiera. Ah, sí, es que mire, quiero hacer una iglesia en el barrio tal. Según el mapa, en este sector no puede haber una iglesia. Quiere una, tiene que ir por allá. Lejos. No le dan el permiso. No puede hacer una iglesia donde se quiera, todo esto está cambiando, pero este hombre no podía ni congregarse, separado la congregación, porque aunque quisiera, por ley los mismos hermanos de la iglesia tenían que separarlo. Yo no sé si alguno se arriesgaría a ir a llevarle comida, quién sabe. Y en un estado de impureza ritual, soy impuro, soy impuro. Ni Dios me ama. Por allá en la soledad, diciendo Dios, ¿por qué me castigaste? Porque soy así. Y allá en la soledad de la montaña, anhelando estar allá en la casa del Señor, yo quisiera llevar una ofrenda. No puede, ni siquiera su dinero valía. Uy, no, no. no. Vuelvo y digo, era tan grave el asunto que un endemoniado sí podía ir y lo aceptaban en el templo, pero un leproso no. Pero Jesús le dice, si sí quiero, queda limpio. Y dice que quedó sano desde ese momento. ¿Y a dónde es el primer lugar que Él lo manda? Ve y muéstrate, ¿dónde? Al sacerdote. ¿Usted cree que el sacerdote podía ser abordado por ese hombre leproso en algún momento? Jamás. Jamás. Y le dice, ve y muéstrate al sacerdote. Y cuando él viene, viene el muchacho ahí con dos palomas en la mano. Él ya sabe. Ya le han dicho, vea, viene un muchacho así. Se llama Oscar. Pelado estaba, leproso. Ahí trae dos palomitas y viene a que usted certifique que el hombre está sano. Está sano de veras, porque si no está sano, usted sabe que nos emproblemamos aquí. Nos puede coger la iglesia a piedra a los a todos. Me echan a mí del sacerdocio. No ha dicho, ese hombre nos enreda. Ese era un problema. Era una papa caliente. Sí, sí, está sano, está sano. Y pasa. Y con el primero que se ve cara a cara, con sus dos palomitas es con el sacerdote, con el hombre de Dios. ¡Qué bonito! ¿Cómo se imaginan que fuese cara a cara con el sacerdote? Después de años sin verse. Si hay algo bonito es cuando una persona puede verse cara a cara con su pastor. Porque usted puede oír muchas voces. Puede oír predicadores por la televisión, por la radio. Pero usted siempre querrá oír la voz de su pastor. Y el pastor le extiende la mano y le dice, me decía, a ver, levante ese brazo, la oreja, le mira por todo lado, sí, está sano, hermano. Soltemos el pajarito y el otro sacrifiquémoslo. Y en un mes me trae un becerro, váyase, hermano, queda completamente sano. Este es el certificado, lléveselo. Vuelve a todo. Por eso yo amo a Jesús, porque Jesús nos dio restauración total. Por eso vale la pena que nos rindamos en adoración al Señor. Él es el único que llega con su toque a esas áreas tan profundas del ser humano. Y Él toca y restaura lo físico, lo emocional, lo social, lo espiritual todo esto lo restaura el Señor ¿Cómo se imaginan ese hombre regresando otra vez a su casa, a su familia hay algo que contar, por eso dice ve y muéstrate para testimonio a ellos el mundo necesita oír y ver lo que el Señor ha hecho por nosotros vamos a orar, coloquémonos de pie por favor gracias por acompañarnos el día de hoy nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.